0: Hace un par de meses recuerdo a una paciente que en consulta me decía, Jackson, yo sé que me estoy casando por las razones equivocadas, sin embargo prefiero que me digan divorciada a quedarme solterona. El tema de hoy es EOS, me quiero casar. Y para eso nos acompaña Rafael Ramos. Más de impacto positivo, y esta vez con un invitado que ya es de la familia. Rafa Ramos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No me
1: encantado, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compart compartir con vos. Y yo creo que un tema interesante también.
0: Totalmente, así es. En la introducción les comentaba un poquitito de esta paciente que llegó a consulta y cuando hacíamos confrontación terapéutica, Rafa, ella me decía, yo entiendo, Jackson, yo entiendo que me estoy casando por las razones equivocadas, pero yo prefiero que me digan divorciada a quedarme solterona. Ese, ese fue como su... Ese fue su, su meta y ese fue su objetivo para casarse, así lo hizo y por supuesto terminó en un divorcio y actualmente ella dice, así me siento bien, divorciada.
1: Sí, yo creo que, a ver, la psicología no está exenta de nuestro entorno y nosotros no podemos leernos desde eh, mis propias ideas como, como, como un todo, aunque debería ser así. Cuando, cuando uno escucha a una persona, tengo que ser papá, tengo que ser mamá, tengo que casarme, tengo que comprar una casa, realmente estamos respondiendo a una serie de, de instituciones, de ideas que son como institucionales a nivel macrosocial. Y creo que estamos realmente equivocados. O sea la edad no nos obliga a cumplir con ciertos requisitos digamos la edad nos obliga a ser maduros autosuficientes, autorresponsables y prodigarnos una vida relativamente estable en lo financiero, en lo emocional y en lo social pero cuando estamos hablando de casarse por cumplir un rito social yo creo que vamos por muy mal camino, en todo caso personalmente veo más sano quiero tener una relación de pareja a ah, necesito casarme ¿Por qué? Y en este bloque que va de 30 a 40, la feminidad fundamentalmente experimenta muchísima presión. ¿Por qué? Bueno, porque estamos contra el reloj biológico. Es la edad, digamos, en la que uno espera tener hijos o hijas más jóvenes. Sin cuestionarnos a fondo cómo está mi proceso de desarrollo personal y cómo está mi equilibrio psicológico. E incluso es triste ver que hay personas ...que tienen su proceso de desarrollo sujeto a constituir una pareja. O sea, no me compro un lote porque no tengo pareja. No no he comprado o, o, o no tengo un plan de ahorro o un plan de pensión porque no tengo pareja. Si
0: no avanzo en la vida porque no tengo pareja.
1: Como que si todo esto se derivara de una pareja. Y creo que vamos por muy mal camino. Entonces, yo creo que el primer cuestionamiento es desde dónde nacen mis ideas... A, a mí particularmente me gusta mucho dentro de los autores que leo a Rafael Santandreu es escritor, es colega español y él en sus libros eh, nada es terrible no lo eches a perder, la línea de él va, va sobre esto plantea algo muy sencillo modifica pensamientos y vas a modificar decisiones y por tanto vas a modificar emociones si yo pienso que tengo que casarme y pienso que ya estoy en la edad para casarme Voy a justificar una elección sin medir estabilidad emocional, sin medir vulnerabilidad, sin medir una serie de procesos. Esta paciente que vos nos contás, yo creo que efectivamente sí, tiene un problema importante. Prefiero que me digan divorciada solterona, porque es el mismo estadio de soledad, sí, sí. solo que con una idea distorsionada. Y yo, hablando fuera de cámara, dices, fuera de cámara, salvo que le haya quedado alguna pensión o un lotecito, de esto me parece un absurdo permitirnos este proceso. Creo que constituir un proyecto afectivo sano es importante. Implica que yo como hombre como mujer tenga claro qué quiero, cómo lo quiero y por qué lo quiero. Pero si esto se deriva de mitos y distorsiones, vamos por muy mal camino. Y conforme avanzamos en el bloque 35-40, es decir, ya nos quitamos esos primeros cinco años, los procesos de elección pueden ser más impulsivos y pueden ser muchísimo más complejos entonces el punto acá es que yo después no puedo quejarme de que las cosas estén saliendo mal cuando simplemente estuve con alguien porque estuve con alguien y son estas relaciones que de pronto conocimos una persona, dos, tres meses prácticamente estamos viviendo juntos ya nos estamos casando al año posiblemente ya haya un embarazo y no hemos medido un montón de cosas empecemos por afinidades por di dinámica sexual, integración familiar a ver Pienso en un caso de una persona que conoce a alguien que le parece divino, ¿verdad? que quiere casarse, pero no mide. Uno, es hijo único. Sus, sus padres son adultos mayores, uno de ellos con, con una demencia. Y adicional a esto, con ellos vivía una tía hermana de su mamá. Él viene con todo ese combo y él es el responsable económico de todo este sistema, lo cual atrofió todos sus procesos de desarrollo como pareja porque no le alcanzaba para mantener su casa, mantener la relación, su proceso personal y mantener a tres adultos mayores. Y esto puede sonar, yo creo que cuando uno tiene 20 años con que nos dé para el heladito, el cine o una escapadita todo bien, pero cuando uno cruza el rango de los 30 años uno tiene que hacer un proyecto de viabilidad financiera. ¿Y con qué viene la otra persona? Y esto no es discriminar, es reconocer si yo lo puedo aguantar, si mis finanzas lo pueden soportar. Creo que esta presión por, por casarse, eh, por, al menos en América Latina, está mal. En Europa es muy interesante que los matrimonios se están constituyendo por encima de los 38 a los 40 años. Cuando ya te has permitido avanzar en tu trabajo, tomado en tu carrera. Has de tomado
0: decisiones de vida en general.
1: Sí, has, has viajado más, estudiaste más, disfrutaste más. Y creo que esta presión definirnos a partir de estar con alguien solo refleja una pobre autoestima y una persona que no ha sido capaz de definir un guión de vida auténtico e individual. Porque en la autenticidad y en la individualidad es donde surgen las garantías de una mayor probabilidad de éxito emocional.
0: Por supuesto, así es. Regresamos después de esta cápsula a Impacto Positivo.
2: Frases como, ¡Ay pobrecita! ¿No has encontrado tu pareja? O frases como, ¡Ay te está dejando el tren! Es que cuando te cases vas a ser feliz, es que no sabes te casas y son felices para siempre. Ay, pobrecita, no has encontrado a tu media naranja. Es que estás incompleta. Es que hasta que te cases vas a ser enteramente feliz. Son frases que van llenando nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y se van transformando en creencias limitantes desde las cuales vivo mi vida y vivo mis relaciones interpersonales. Frases que nos enseñan a poner nuestra felicidad fuera de nosotros. Allá, cuando lo logre, cuando conquiste, cuando encuentre ese ser maravilloso que va a ser mi pareja. Y nos en que la felicidad está allá afuera, en la construcción de algo que tenemos que lograr, pero se les olvida recordarnos y enseñarnos que la felicidad precisamente es el camino y la actitud por la cual viajamos. Nos enfocamos muchísimo en conocer a esa persona, en pedirle a Dios, a la vida, al universo, un montón de cualidades. Pero la pregunta es, ¿estamos trabajando nosotros mismos en nuestro poder interior, en nuestro crecimiento interior para ser esa persona maravillosa? ¿Qué te, ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Si en vez de esperar que alguien nos traiga flores, construimos nuestro propio jardín. Si en vez de esperar que alguien venga y nos construya o que haga el trabajo por nosotros, el trabajo emocional, si lo empezamos a hacer nosotros, si creemos en nosotros mismos, si nos amamos. Siempre digo que ser una excelente pareja, ser un excelente padre, ser una excelente madre, empieza años antes de conocer a esa persona que nos acompañará en nuestro camino. Muchísimas personas que de verdad... Antes que querer tener una pareja, lo que tienen es miedo, pánico de estar con ellos mismas porque no se han dedicado a conocerse, porque no se han dedicado a construirse, porque no se han amado. La pareja que tenemos al lado es directamente proporcional a nuestro amor propio. La pareja que tengo al lado le dice a los demás cuánto yo me amo. Así que mi invitación en el día de hoy es a que tomes tu mano derecha, la pongas en tu hombro izquierdo, tomes tu mano izquierda, la pongas en tu hombro derecho y te digas, me abrazo, me amo, me quiero, me cuido, me respeto y me acepto. ¿Por qué? Porque mientras no lo hagamos hacia adentro, no vamos a poder amar a nadie allá afuera. Así que mi invitación es a que creas en ti, a que crezcas, a que construyas, a que brilles y a que seas esa persona maravillosa que ya eres la mejor versión de ti mismo cada día. Conócate, ámate porque no puedes decir te amo si no te dices te amo a ti misma primero, un fuerte abrazo
0: Regresamos a este su espacio de Impacto Positivo y estamos hablando con Rafael Ramos hablábamos Rafa del tema de la autenticidad, la individualidad el poder tener conciencia de lo que me gusta, lo que no me gusta lo que quiero o no quiero y no tanto lo que tengo que hacer
1: Sí, creo que, a ver y sé que puede sonar un poco eh, extraño, pero cuando en Costa Rica tenemos, parafraseando las estadísticas, alrededor de 12.000 a 13.000 uniones legales, sin contar la gran cifra de uniones de hecho que hay, y cerca de del 50%, del 55% de estas uniones perdón, como 23 mil, y cerca de 12 mil a 11 mil terminan por año en procesos de divorcio. Creo que la constitución de las relaciones está mal y, y tiene mucho que ver con esta fuerte necesidad de vernos única y exclusivamente al, a, asociados a alguien. Ahora, la autenticidad y la libertad sí tienen que llevarnos a este proceso. ¿Cuánta libertad tengo yo a nivel personal de desarrollarme un círculo social significativo, un grupo de actividades? Uno encuentra en este bloque de 30 40 hombres y mujeres que suelen sentirse solos, suelen sentirse un poco aislados, pero que tienen una particularidad sin que suene generalización. Viven en clave de no. No, a mí no me gusta bailar. No, a mí no me gustan las pelotas. no. ...a mí me gusta ir, qué sé yo, a Zapote... ...no, yo no soy de esto... Y entonces, ...no tengo
0: tiempo, porque no, no tengo nada de tiempo... ...yo no puedo hacer todo eso que me sugerís... ...porque no tengo tiempo...
1: ...entonces, este, de quién va a llegar a tu casa... Solo esos señores, no sé si los has visto... ...que venden huevos, ¿verdad? ...ahí a las 6 de la mañana a tu casa... ...entonces, si yo vivo en clave de no... ...y he desarrollado una estructura aislada... ...bajo la premisa no tengo tiempo... ...orientada a trabajo... Creo, y si a esto le sumamos una soltería con hijos también, entonces tenemos una serie de variables que limitan nuestras opciones. Creo que hay que romper el esquema del no y empezar a hacer análisis de posibilidades, porque entonces visualicemos una persona que no sale, no va al cine, no se toma un café, nunca va a bailar y digamos que su vida social son eh, velas, bodas... Eh, y, y funerales.
0: Y, y, y vamos a ver, limitamos el tema de bodas, porque también lo he visto en consulta que, qué pereza, se casa una amiga y yo con este tema que tengo de querer casarme, mejor yo creo que no voy a ir porque no la voy a pasar bien.
1: Y limitamos nuestras opciones aún más. Entonces creo que tenemos un amplio sentido de responsabilidad con qué estoy haciendo yo con mi tiempo. Si vos querés una pareja, todo bien, si te quieres casar, todo bien pero tenemos que tener una estructura social que nos permita hacer un casting, es evaluar, eh, porque si no va a aparecer Norberto y Norberto me escribe, digamos que me cuenta chistes, me abrió la silla y me sirvió la bebida y me parece maravilloso y en los primeros 15 días salimos 7 veces y chateamos todos los días y ya se instauró una relación sin hacer un análisis de viabilidad. ¿Por qué? Porque a veces mi vida es tan plana, tan lineal, tan aburrida que no tengo ninguna opción y creo que la autenticidad y la libertad, cuestionar nuestro no y analizar la apertura social, yo creo que son los antídotos para caer en relaciones impulsivas, y además Jackson creo que hay otro elemento importante es que yo creo que tenemos que hacer una reflexión la biología no tiene por qué determinar nuestras decisiones emocionales yo estoy de acuerdo que si alguien quiere asumir una maternidad o una paternidad y empieza a tener cierta edad y no ha logrado constituir una pareja, en algún momento uno tiene que empezar a ecualizar sus deseos. Y entonces yo creo que por una maternidad o una paternidad impulsiva no necesariamente tenemos que desarrollar una relación de pareja. Entonces de pronto habrá que renunciar. Ve veámoslo de esta manera, es como querer comprar una casa y querer irse de viaje y querer cambiar el carro, todo bueno, al
0: mismo tiempo,
1: Sí, pero el presupuesto nos da para comprar la casa, seguir con el carrito viejo unos años y empezar un plan de ahorro para ir a Europa en 10, pero si vos quieres hacerlo todo, creo que nuestro actual puede ser profundamente impulsivo, entonces a mí me gusta hablar de economía emocional, Tenés que hacer un presupuesto social, un presupuesto personal y además perfilar la relación que vos querés, pero no en función de lo que me están ofreciendo, es un poco en función de lo que yo quiero, pero no en un querer aprensivo, sino en un querer desde la realización.
0: Cuando tenemos claridad de, de qué quiero realmente, pero es que empecemos por lo básico, ¿qué es eso? Es, es cambiemos ese tengo por el quiero hacerlo.
1: Creo que nosotros tenemos que tener muy claro que el querer desde la presión siempre va a ser muy... digamos que si uno va a comprar algo, hay cosas que uno necesita yo necesito unos zapatos negros porque se dañaron los que tenía. Ok, quiero unos zapatos negros porque los cuatro que tengo ya no me sí. gustan, es otra historia. Sí, es un
0: querer desde la conciencia, desde la claridad, desde el, desde el enfoque.
1: Sí, y desde y desde el proceso de independencia. Ok, ¿por qué quiero una relación? Es que todas mis primas se casaron. ¿Qué, ¿Eso qué significa? Que ellas tienen pareja y que vos no. Eso es lo que significa no significa que son más fea más tonto, más tonta claro, yo entiendo que es un poco un poco a veces frustrante pero si yo soy la prima la hermana o la tía que no se casó y no tengo una vida social y me termino convirtiendo en el cuidador de viejitos o en el cuidador de sobrinos y no en alguien que aporta en este tipo de procesos entonces creo que uno lo que quiere tiene que definirlo muy bien yo creo que estadísticamente es, es más sana una soledad realizante que un vínculo de pareja profundamente frustrante, complejo, absorbente e inadecuado.
0: Así es. Regresamos con más después de la pausa a Impacto Positivo. Hola, bienvenido a Platimex. ¿En qué le podemos ayudar?
1: Ando buscando algo innovador para mi
0: casa. Claro, ya te llamo a una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC. Estaba Premium, Gold y Laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro delante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC, esos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene un año de garantía. Ah, como también nuestra silla Prestige. Esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar.
1: Plastimex. Calidad. Servicio. Variedad. Bienvenidos a Grupo Diasa, 29 años brindando un excelente servicio y una atención especial a todos nuestros clientes. En Diasa, además de ferretería, tenemos una gran variedad de productos para su hogar. Venga y visítenos en nuestras sedes, Alajuela, Guapiles y Liberia. Diasa, todo para su casa.
0: Ahora es Diasa.
1: Hola, ya me inicia con la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity. Acá, a Grupo Díaz, todo está divino,
0: así que no te lo puedes perder. Regresamos con más a este su espacio Impacto Positivo. El día de hoy estamos con Rafael Ramos, conversando sobre toda esta importancia y demás de, de tomar conciencia desde del quiero enfocado, porque me gustó verlo desde ahí. Eh, en relación a me quiero casar, eh, quiero hacerlo por estas razones o por estas otras, porque... Andamos a veces por la vida escogiendo desde lo que los demás establecen, desde lo que la sociedad dice, desde lo que se debería de hacer.
1: Sí, creo que incluso tenemos que hacer una, una revisión de nuestra evolución psicológica. Hay personas que les, que les ha costado constituir una relación de pareja y de pronto eh, en determinada etapa de la vida es voy a agarrar lo que salga. Pero tal vez no hemos revisado que no lo has logrado porque has tenido patrones explosivos sí. de celos y has echado a perder un montón de relaciones. O sos una persona, uno, uno escucha, todavía en el 2019, personas que no saben estar solas. O sea, salen de una relación y entran a otra y entran a otra y en determinado momento también piensan, ahora sí me tiene que funcionar. Muchas veces este quiero está relacionado con tiene que funcionar pero sin haber asumido que yo lo he echado a perder por mi carácter, por mis malas elecciones o por la historia distorsionada que he venido construyendo. Y puede que entonces asuma transitoriamente un personaje estable, un personaje complaciente, un personaje equilibrado, un personaje que se comunica mejor, un personaje más sexual o más erótico, pero una vez instaurado el proceso de relación estos cambios cosméticos van a reaparecer.
0: Claro, porque es un personaje al final de cuentas y los personajes no se sostienen a lo largo de la vida.
1: La obra en algún momento termina, por más actos que tengan, en algún momento se va a abrir el telón y nos vamos a topar con todo ese perfil de conductas que yo no he logrado resolver. Entonces, si vos hoy como hombre o mujer decir... Eh, se dicen a sí mismos, me quiero casar, perfecto. Ahora, revisemos en mi evolución por qué siempre lo he echado a perder o por qué las cosas no funcionan. Pensemos en, en una mujer con la que hablaba hace unas semanas atrás que me decía, Rafa, yo no entiendo por qué si yo me doy del todo, al final se terminan yendo. Bueno, porque eso es un, eso es, es un, es un amar muy flemoso, muy chicloso, es de las de... ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo te he ido mi vida? ¿Ya comiste mi vida? Y
0: cómo te está... compré esto, traje esto, otro, escuché que vos necesitabas esto, entonces sí. salí volviendo a ah, que, ¿verdad? Y, y además no entienden por qué luego no quieren estar con ellas y además me dejaron.
1: Entonces, recuerdo una persona que estaba saliendo con alguien y se dio cuenta que le gustaba entrenar y él le mencionó que siempre se tomaba un batido. O sea, y Jackson, no estoy jeteando o sea, en salida 2, día 2, día 3, ella se apareció en el gimnasio con el batido. Correcto. A ver, es el espacio de él. Entonces, todos estos patrones, sea de excesiva velocidad o de incomunicación, de apatía, de complicación, por alguna razón estamos solos. Quiero que hagamos una revisión de los no Si vos sos una persona que vive en clave de no Y ante cualquier posibilidad Lo que haces es un análisis de inconveniencias Entonces nada va a salir bien Y número tres Este quiero que estamos planteando en el programa de hoy Tiene que ser muy realista Tiene que pasar por un perfil físico Mira, aunque sean los huecos de la nariz Nos tienen que Correcto. gustar Tiene que pasar por un proceso de viabilidad financiera Creo que esto es clave eh, creo que lo dijimos en tu programa la primera vez que vine. Mi abuela decía, los amores con hambre no duran. Y creo que esta parte es importante. Luego tenemos que tener afinidades, sea espirituales, políticas y demás, para que las cosas genuinamente puedan funcionar. Y este quiero se evalúa. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué debería preguntar desde las primeras etapas, no desde las primeras salidas? Todo. O sea, cómo te visualizas, cómo te ves, a cuántas personas de pronto está en una relación y la otra persona tiene un patrón esquivo y no importa, parece una campaña de evangelización. Totalmente. Lo, lo tengo que convencer. Y
0: lo voy a cambiar y conmigo va a ser diferente la historia.
1: De pronto me topo frente al, frente al fracaso y ya tengo tres, cuatro, cinco años invertidos en este proceso. Y, y creo que un elemento importante, si vos te querés casar y, y has tenido un noviazgo largo y no funcionó, yo creo que vale la pena celebrar esos procesos, porque también hay personas que dicen, ya jalamos tres años, cinco, siete, nueve años y toca la siguiente etapa. No necesariamente. El tiempo solo habla de dos personas que se han habituado a estar juntos, pero eso no es criterio de funcionalidad en una relación. Entonces, estas revisiones creo que son importantes. Nadie hace como un plan del por qué y el para qué, la lista de pros y contras, y creo que eso es vital.
0: Totalmente, y aquí podríamos seguir, aquí podríamos seguir hablando por horas de horas de horas, pero bueno, el, el tiempo nos ganó, Rafa, muchísimas gracias Encantado, por acompañarnos, un los datos de dónde localizan a Rafa, siempre recordamos. En mis redes,
1: doctor. Rafael Ramos, en Instagram y en Facebook y en YouTube y Twitter, ¿verdad? todas estas, y en la oficina 2290-383 o al WhatsApp 88 8881. 1304. Perfecto. Jackson, muchas gracias.
0: Gracias a vos, Rafa. Y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este su espacio. Impacto positivo.